0: Je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs! Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% Thijs! Ja,
1: welkom bij deze nieuwe episode. En dit is iets waar ik super gepassioneerd over ben. Ik hou ervan als we. Inzoomen op één specifiek onderwerp. Um, want daar kan je wat mee. Daar kan je wat mee. En dit is absoluut zo'n aflevering. We gaan inzoomen op het onderwerp mindset. Nou, dat is nog steeds hartstikke breed. Maar dan gaan we inzoomen op een stukje van mindset. Namelijk, wat nu als je je meer focust op wat goed gaat. dan als jij je. Uh, dan dat je je focust op wat slecht gaat. Grote kans dat je energiever bent. Grote kans dat jij wil investeren in je groei. Grote kans dat jij hoge doelen en dromen voor jezelf hebt. Anders luister je niet of kijk je niet naar deze podcast. En dan is de kans ook groot dat jij er een handje van hebt dat je streng bent voor jezelf. Dat je met die stemmetjes in je kop eerder jezelf omlaag praat dan omhoog. Dat je eerder denkt oef, dat had je anders kunnen doen. Dat had je beter moeten doen. Dan dat je jezelf complimentjes geeft. Dan dat je successen viert. Dan dat je, je focust op wat je al onwijs goed doet. Nou, daar gaan we het over hebben met niemand minder dan Daan Jensen. Mocht je dit nu kijken op YouTube, ik hou nu zijn boek in de lucht. Reset je mindset met als ondertitel over de belangrijkste en minst gestelde vraag. Wat gaat er goed? Nou, ik moet hier verder nu over ophouden, want Daan kan er veel meer over vertellen. Wat je wel kunt doen is alvast gaan naar thijslinhout.nl/slash Daan. Want daar uh, kun je gratis een hoofdstuk uit dit boek downloaden. Die krijg je gewoon helemaal gratis meteen van ons toegestuurd. En maak je ook nog eens kans om een van de twee boeken gesigneerd vandaan te winnen en thuisgestuurd te krijgen. Dus. Als je het nu al tof vindt, ga naar thijslinten.nl slash daan. Um, wil je premiumlid worden? Dan nodig ik je ook van harte uit om te gaan naar ikwilpremium.nl Want voor premiumleden only hebben we een extra video opgenomen waarin we ingaan op het ego. Uh, wat maakt nu dat jouw ego een positieve mindset in de weg staat? En hoe kun je daarmee omgaan. Hele toffe extra content dus op ikwilpremium.nl. Dan voel je jezelf een exclusieve luisteraar, niet zomaar een luisteraar die niet alleen het interview mag luisteren en kijken wat voor heel Nederland beschikbaar is, maar die ook een stukje exclusieve content mag kijken wat alleen voor premiumleden beschikbaar is. En je steunt ook nog eens mij en deze podcast. Dus ik ben je heel erg dankbaar als je uh, deze podcast zo tof vindt dat je zelf extra inspiratie gunt en dat je mij wil steunen om dit te blijven doen. Dus check daarvoor ikwilpremium.nl En uh, voor nu ga er lekker voor zitten. Geniet. Hier is Daan Jensen.
0: 100 days.
1: Nou, Daan. Daan ja, Jensen. Daar zitten we dan. Yes. Lekker uh, narcistisch naast uh, mijn hoofd. <laughs> op de tv. <laughs> voor de mensen die het op YouTube uh, bekijken.
0: Het ziet er goed uit. D
1: nou, dankjewel. Dankjewel. Jij mag rook zijn. Dank je, dank je, En um, ja, ik zei het net al, uh, ik, ik, ken jou, ja, ik, ik ken jou kort als in, ik heb jou een keer gezien uh, toen jij een lezing van mij bijwoonde in Noordwijk. Een van de, de laatste lezingen die ik nog mocht geven ja. voor het uh, corona ja. tijdperk. En jij gaf ook jouw boek aan mij, Reset Je Mindset. Nou, daar wil ik het natuurlijk met je over hebben. En voor de rest hebben we niet echt een voorbespreking gehad. Vind ik het gewoon leuk om mijn nieuwsgierigheid live, terwijl we dit opnemen, op jou af te vuren. Super. Maar ik koop eerst nog even wat tijd door gewoon mijn standaard eerste vraag op je af te vuren. Wat wil je worden als je
0: later groot bent? Uh, 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 nog meer de echte Daan uh, Jensen. Dus nog meer doen wat ik leuk vind. Nog meer dingen doen die bij mij passen. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. En uh, ik hoop dat in de toekomst ik dat nog meer kan gaan doen. En wat, wat, wat is dat? Dingen doen die jij leuk vindt. Uh, ik vind het heel moeilijk om, te, om het echt uh, uh, op één onderwerpje vast te pinnen. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar hoe mijn leven is verlopen. dan is dat wel iets anders dan, uh, dan standaard. Is dat ik heb uh, middelbare school gedaan. Ik ben rechten gaan studeren. omdat ik echt dacht dat dat zo hoorde. En ik had ook het idee dat zo'n pak me wel goed zou staan. Toen werd ik uh, kwartmeester in de rechten. Ben ik er echt uh, met heel veel plezier mee gestopt. Ja. Maar ik voelde dat was hem niet. Uh, toen ben ik de sport ingegaan. Uh, omdat dat echt een passie voor mij was. En uh, naast de sport, uh, psychologie gaan studeren, mediation. Eigenlijk allemaal omdat ik het gewoon interessant vond. En uh, ook mijn boek is daar eigenlijk een uitvloeisel van. En dat is eigenlijk allemaal omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En, en de sport ben je ingegaan als coach? Als ik dat ja, goed lees ja. op de achterkant ja, van je boek. Ik, ik wilde altijd proftenncer worden. Ja. En uh, had niet voldoende talent om uh, uh, dat te halen. En uh, na de studie dacht ik: ja, wat moet ik nou doen? Toen zei mijn moeder: joh, uh, ga lesgeven. En ik dacht altijd: van ja, oh nee, lesgeven, man, daar begin ik niet aan. Want toen moet ik gaan lopen tennis met kneuzen. Ik weet nog letterlijk, zei ik dat. En, uh, maar ik ben toch gaan doen, de opleiding gaan doen. En toen bleek oh, inderdaad lesgeven iets totaal anders te zijn. Dan uh, tennissen met mensen die het niet zo goed kunnen. Het ja. was dus gewoon echt met mensen omgaan. Het, uh, het beste uit een ander halen. En dat uh, die voldoening is uh, groot. Ja. En was het op hoog niveau dat jij tennis- en wandelcoach was? Rec recrea recreatief. Ja. En dat wandelcoaching, dat ben ik erbij gaan doen. Omdat op een gegeven moment ik zo geïnteresseerd raakte... in de mentale wereld. Ja. De psychologie, uh, achtersport. Dat ik eigenlijk als een soort van uitvloeisel daarvan... werd ik gevraagd van... Uh, Odaan. Oh uh, je moet eens een keertje mijn kind helpen. Kun oh ja. je eens een keer weer iets met, met hem gaan doen. Of je moet eens een keertje bij mijn bedrijf langskomen om eens te vertellen dit of dat. En zo is dat eigenlijk gelopen. Ja. Het is ook een soort van vloeiend. Diep dat uit. En al die dingen heb ik dus eigenlijk samen zitten vatten in zo'n boek. Ja. Echt een, uh... Dus,
1: dus komt alle inspiratie uit het boek, met name nou, uit jouzelf, om maar zo te zeggen. Of, of, of heb je ook echt bepaalde inspiratoren. Uh, die, uh, ja, ja, die ja, toe hebben geleid dat je daar, uh, dit boek hebt geschreven.
0: Ja, ik moet zeggen ik, ik raakte zo gefascineerd door die mentale wereld, ja. dat uh, ik wel alles ben gaan lezen wat los en vast zit. Ja, oké. Okay. Waaronder dus ook wel vakken psychologie aan de open universiteit. Maar ik heb toch het meest geleerd van uh, de niet-psychologen. En uh, ja, ontzettend veel. Ik zag ook uh, dat jij een keer Ben Tigelaar hier hebt gehad. Ja. Uh, invloedrijk geweest. Ja. Voor mij. Ja. En zo zijn er meerdere. Eigenlijk, uh, met de namen die jij ook al allemaal kent. Ja. De buitenlandse uh, denkers. En die me enorm beïnvloedt. Ja, en, uh, beïnvloed. ja, en uh, zo te zien uh, inderdaad in je boek staan ook wel wat...
1: Wat dingen die, die denk ik, uh, die jij quote uit andere onderzoeken. Zoals ik zie ja. hier een tabelletje. Uh, van wat mensen wereldwijd antwoorden op de vraag wat gebeurt er met de wereld? Ja. Dus denk je dat de wereld over het algemeen genomen beter wordt, hetzelfde blijft of achteruit gaat? En dan heb je hier het percentage uh, genoemd van uh, de mensen die zeggen het gaat achteruit. Ja. Dus de mensen met een negatieve mindset. Ja. Ja. En dan staat Turkije op één met, met zo'n, nou, als ik het zo inschat, 60, 70 procent of
0: zo? Ja, ja. je ziet dus gewoon wereldwijd. Dat mensen een, uh, een negatief beeld hebben van de wereld. Ja. En uh, kijk, eigenlijk waar ik, wat mijn punt is met uh, waar ik een boek over heb geschreven. Is dat ik uh, duizenden mensen inmiddels op de tennisbaan les heb gegeven. Ja. En je hebt altijd een, een doel. En dat is, ik wilde op zo'n leuk mogelijke manier het maximale eruit krijgen. En uh, het begon me op te vallen dat uh, ik een heleboel verschillende mensen voor me had. Maar ze hadden één ding gemeen. Ze wilden allemaal weten wat ze fout deden. Dat fascineerde me enorm. Want ik weet namelijk nog op de opleiding ook... Eh, dan wordt je altijd eh, bekeken van hoe geef jij les. En van mijn lessen zeiden ze altijd... echt goed, hartstikke leuk. Eén ding, Daan, kritisch zijn.
1: Mm.
0: Kritisch worden. En toen ik dus les ging geven... merkte ik dat ik nog steeds niet kritisch was. Dus ik wist nog steeds wat er aan de hand was. Ik gaf gewoon tennisles. En ik gaf ook nog eens les in een hele competitieve omgeving... Met veel uh, um, tennisparken. Maar binnen een paar jaar had ik echt meer dan 100 nieuwe leerlingen erbij. En nog steeds wist ik niet wat het was. Maar ze kwamen allemaal naar mij toe. Ik moest zelfs iemand in dienst nemen om die lessen te kunnen vullen. En op een gegeven moment ontdekte ik het verschil in lesgeven van mij. En hoe het mij eigenlijk onderwezen is. Is dat ik altijd voor ogen hield wat wil ik. Wat kan iemand. En wat gaat er goed. Dus dat was het beeld. Dus uh, in plaats van dat ik riep, je voet staat verkeerd of je zwaai loopt niet goed, zag ik uh, een mooi raakpunt. Of ik zag iets anders moois. En ik zat dus eigenlijk te applaudisseren, net zolang, tot iemand was waar ik vond ja. dat zo iemand zou kunnen komen. En, en, dus, en zo'n voet die dan verkeerd staat, dat herstel... het, interesse het interesseerde me niet zo. Want ik, ik denk dat jij, wilde je zeggen, dat herstelt zich... Nou ja, ik dan. ben dus heel
1: benieuwd. Ik, 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 ik Laten we voorop stellen. Ik, ik wil je veel meer over horen. Want mm -hmm. ik vind het een super interessante en leuke instelling. Om, om vooral te focussen op wat goed gaat. Maar dan inderdaad de perfectionist in mij. Of, of uh, ja, geef het een naampje. Denkt dan ja, maar oké. Okay, als, als iemand okay, die bal perfect raakt. En dan met zijn voet staat hij helemaal scheef. En jij zegt, jeetje, die raakt die bal. Ho, oh, dat doe je echt heel goed. Ja, na het wil je toch dat iemand naar het next level komt. Ja. Dan zou
0: je ook kunnen zeggen, nou, wat je nog beter kan doen... is als je je linkervoet eventjes zo neerzet. Weet ja, je ook? klopt. Het is ook, uh, uh, mijn theorie heb ik eigenlijk samengevat. Als je een, uh, een wit A4'tje voor je zou zien... en je schrijft er of je tekent er een uh, zwarte stip op... in het midden of waar dan ook... en je vraagt de mensen wat zie je... dan zegt iedereen, ik zie een zwarte stip. Maar dat grote witte vlak is er ook nog. wat veel grotere witte vlak. En bijvoorbeeld als je terug... Kaats naar een tennisslag, dan is een tennisslag bestaat wel uit meer dingen dan alleen die ene voet. Ja. Dat betekent niet dat die ene voet er niet toe doet. Maar mij was het altijd, ik zag dat eindplaatje voor ogen en ik was veel meer gefocust op wat er wel goed ging. Ja. En het hele bijzondere daarvan is, wat je dus in tennis ziet en in het normale leven ook, blijf je dat doen, ja. dan zie je vaak dat die voet ook wel weer bijtrekt. Dus er ontwikkelt zich dan een bepaalde slag steeds beter en beter. En die voet trekt wel bij. Die moet bijna wel bijtrekken. Ja, okay. Het is ja. die filosofie. Ja. En de grafiek die je net zag. Dat was natuurlijk over die, het wereldwijde onderzoek. Dat was omdat ik in mijn boek ook uh, gewoon gefascineerd raakte. Van uh, het wereldbeeld van de meeste mensen. Dus, en dat is van de meeste mensen negatief. Dus die zeggen de wereld gaat achteruit. Ja. Echt belangrijke punten. Ja. Nou, En die, dat, die grafiek die ik liet zien was van Hans Rosling. Die heeft een uh, bestseller geschreven. Echt geweldig. Die probeert dus. Uh, die zegt dat is onderbuikgevoel. En die heeft geprobeerd alles in, uh, in cijfers uh, samen te vatten. En die zegt op de echt belangrijke essentiële dingen in de wereld gaat het fantastisch. Gaat het echt heel goed. En hoe komt
1: dat? Ik voel het bij mezelf ook dat mensen mij zullen zien als positivo. Zo zie ik mezelf. Over het algemeen ook. Moeilijk om mij pessimistisch te krijgen. Het kan ook een valkuil zijn. Soms moet je ook gaan toegeven, iets lukt niet. Ja. Maar laat ik zeggen, zelfs bij mezelf... merk ik... de natuurlijke neiging van mijn brein... om eerder negatief
0: dan positief te denken. Ja. Uh, waar komt dat vandaan? Ja, het, is, het is ook echt dat. Het is een instinctief... gebeuren. Het is net zoals die zwarte stip... op dat witte vlak... Dat gaat helemaal vanzelf. Je ziet die zwarte stip. Ja. Dat witte vlak valt niet eens op. En uh, net zoals met je wereldbeeld. Uh, er kunnen twintig uh, dingen goed gaan. Maar dat ene ding wat niet goed gaat, dat blijft zitten. Dat blijft hangen in je hoofd. Daar ja. ga je zelfs over piekeren. Ja. En het ding is, en dat is dus eigenlijk. Nu kom je echt aan de essentie. Daarom heb ik dat boek geschreven. Waarom? Omdat ik erachter kwam in sport. Dat die focus op die zwarte stip. Er juist voor zorgt dat die zwarte stip groter wordt. Ja, oeh, die is pijnlijk. Ja, ja en dat, dat er zelfs stippen uh, bij ontstaan. Dus uh, dat is wel interessant. Ik, heel simpel naar sport. In tennis is het zo dat uh, ze noemen dat echt een mental game. En dan vraag je eigenlijk af: ja, ik wilde zo simpel mogelijk weten, maar wat is dat dan, dat mentale gebeuren? En dan ik wil niet zweverig zijn. Maar het is eigenlijk maar één ding: het is het gevecht tegen een negatieve gedachte. Elke tennisser, omdat tennis uh, is een, uh, een gevoelssport. Dus er komt heel veel fijne motoriek bij kijken. En zodra alle tennissers weten dat in een wedstrijd... de eerste gedachte opkomt... die backhand loopt niet. Mm
1: -hmm.
0: Of nu oppassen, want... Ja. dan komt er een verkramping in je lichaam. En dan is ook echt je spel... zakt in elkaar. Ja. En het allerbeste wat je dan nog kan bereiken... is een soort van middelmaat. Ja. Maar ik weet zeker dat alle luisteraars van... Uh, deze podcast, die tennissen, zit er nu allemaal ja te knikken. Ja. Dit is zo'n ding, Het is iets ongeloofs. Maar het is dus eigenlijk zo simpel als negatieve gedachte komt op. Heeft gelijk een lichamelijke reactie, want je verkrampt. Maar ook mentaal. Dat is heel, heel bijzonder. Je creativiteit is weg. Dus uh, uh, ik ook tennis. vanaf mijn twaalfde speel ik wedstrijden. Maar het heeft denk ik tot uh, dik in mijn twintigste geduurd voordat ik dit een beetje onder controle kon hebben. Ja. Ik wist ook niet wat er gebeurde hoor. Maar het is, je merkt dat je, je hele spel, je verkrampt, het, ze noemen ja. het choken. Ja, dus je hebt het over het gevecht tegen de negatieve gedachten.
1: Voordat we het erover gaan hebben, hoe we dat gevecht kunnen winnen. En daar moet je gewoon dit boek natuurlijk voor lezen. Maar jij gaat hem zo samenvatten ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: ja. Um, kunnen we, weet je iets van de oorzaak? Waarom doen we dit? Ja, het uh, uh, meest plausibele is, uh, het heeft een evolutionaire oorsprong. Dus wij, uh, de honderdduizenden jaren dat wij hier rondlopen, is het gewoon veel belangrijker geweest dat wij het gevaar opmerken. Want als je gevaar niet zou opmerken of dreiging, dan kon het fout aflopen. Ja. Dan zou het zomaar kunnen dat er geen morgen meer is. Ja. Maar aan de andere kant, alle fantastisch mooie dingen om je heen... een dagje vergeten of een weekje vergeten, dat, zou, dat doet er in wezen niet zoveel toe. Het is dus echt gericht op overleving. Ja. Sterker nog, zouden we het niet hebben gedaan... dan is de kans groot dat we er niet eens meer waren geweest als mensheid.
1: Ja. En als het zo diep zit, is het dan wel mogelijk... Als het, als het je, je fabriekszetting is... Ja. is het dan wel mogelijk om dus... weer stand te bieden... richting die negatieve gedachten. En, 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 en misschien zelfs... jezelf gaan hertrainen... dat je, dat je ineens
0: onbewust... met eerder positieve gedachten komt. Dat ja, is, een, is een hele goeie. Ik heb, het, uh, ik heb er zelf heel lang over nagedacht. En op een gegeven moment... kwam ik, uh, kwam ik uit op... Uh, de gezondheids- en geluks uh, driehoek, Noem ik het maar... En uh, ik zag namelijk dat uh, wij willen allemaal gezond zijn. In wezen willen we er fit ook fit uitzien. Dat is wat veel mensen uh, nastreven, willen gelukkig zijn. En als je nou kijkt, uh, er zijn heel veel boeken geschreven over voeding. Ja. Dus we weten inmiddels dat we gewoon gezond moeten eten, niet te veel moeten eten. Misschien ook wel beter wat we moeten eten. Dat weten we. Maar het blijft heel lastig. En waarom? Omdat dat ook een evolutionaire oorsprong Is dat wij zijn eigenlijk gewend geraakt. Omdat zodra we veel kunnen eten. Vet en koolhydraatrijk. Om dat te doen. Want honderden jaren voor ons. Was het niet zo zeker of je de week daarna nog goed kon eten. Dus daar zie je ook een gevecht. Ja. We weten wat we moeten doen. Het is een gevecht om het zo zover te krijgen. Maar het kan wel. Het was net zoals met bewegen. We hebben altijd veel bewogen. Heel veel bewogen. Dus als we vrije tijd hadden. Dan was het heel handig om stil te gaan zitten. Te gaan liggen. Ja. Herstellen. Maar we zitten nog steeds in die modus. Dus je, wij weten, we moeten ook meer bewegen. Maar wat doen we als het nou buiten regent? En je komt thuis na een dag werken. Trek je dan je hardloopschoenen aan en ga je hardlopen? Of trekt die luie bank harder aan je? Nou, dat is die luie bank. Maar toch is het mogelijk, bepaalde discipline, om wel te gaan lopen. Ja. Maar het is hetzelfde als met die mindset. Dat was voor mij de derde pilaar. Je had voeding beweging en mindset. Dus zag ik ja datzelfde gevecht is eigenlijk het gevecht tegen die zwarte stip, dus tegen de dreiging, gevaar, wat wil ik niet. Dat is eigenlijk wat onze mentale rust, wat mij betreft, ja. in de weg staat.
1: Ja, en, en wat je net al zei, pijnlijke realiteit
0: is als jij je focust op wat je niet wilt, ga je dat meer naar je toe halen. Ja, 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 dat is heel bijzonders. Er is ook trouwens veel onderzoek naar gedaan. Uh, dat is inderdaad zo. Dat als je bepaalde verwachtingen hebt. Je hebt al placebo. Nocebo effect. Ja. En dus als je bepaalde verwachtingen hebt van een geneesmiddel. Komen die verwachtingen ook echt uit. Je lichaam reageert daarop. Ja. Maar je hebt ook het uh, 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 Pygmalion effect. Hey, de golem effect. Dat is eigenlijk als ik uh, goede dingen verwacht van jou. Ja. Dan triggert dat alleen al dat geloof bij mij. Triggert dat bepaald gedrag waardoor ik bij jou dat goede gedrag ja. ook weer prikkel. Ja. En dat is ook iets heel wonderlijks. Nou, als
1: jij, uh, stel, wij werken elke dag samen en jij bent er heilig van vertuigd die thijs is niet te vertrouwen. En uh, dat zeg jij honderd keer per dag tegen jezelf. Dat verandert ja. jouw energie, jouw gedrag richting mij. Voeg of laatst, zal ik misschien een keer iets doen waar het blijkt dat ik niet te vertrouwen ben. Ja en, en dat ik heb, en het heb dat jij ook onbewust uit. gemanifesteerd in mij. Absoluut. En jij voelt dat bij mij. Ja. Dus dat straal je in alles. Ja, ik uit. voel bijna, als we het er al in het over
0: hebben. voel ik al bijna de behoefte om shady dingen te gaan doen. Zo van nou, als jij mij <laughs> ja, zo bejegend ja, dan ja, uh, weet ja, je wel, dan, ja. Uh... ja, maar zo werkt het. Ja. Dat, zo werkt het. En, maar er komt ook weer die zwarte stip. Want wat voor mij was zo belangrijk. Je hebt ook je mensbeeld. We kunnen niks eigenlijk in dit leven zonder andere mensen. Ja. Maar het mensbeeld. veel mensen is ook niet zo positief. Dus je ziet het ook. Uh, is ook weer wat onderzoek laat zien. Is dat op een gegeven moment als ik. Jij kan een bepaald beeld van mij hebben. Positief. Ja. Maar dat positieve beeld is zo weg. Als ik iets doe wat jij heel vervelend vindt. Maar andersom. Je hebt een negatief beeld van mij. En ik doe iets goeds. Dan is het veel moeilijker voor, voor een ander. Om een positief beeld van ja. je. Dus je ziet aan alles. zie je Dat het veel moeilijker is. Om ja. vanuit die negatieve hoek positief te worden. Dan vanuit positief weer negatief. Ja. Warren Buffett zei het. Hij zegt, het duurt twintig jaar om een reputatie op te bouwen. Vijf minuten is die weg. <laughs> en dat is zo. Ja.
1: Dat is zo. En ja, dan wil ik nu toch ook echt een beetje richting de oplossing gaan lullen. Want ik denk dat mensen die nu een beetje gaan associëren. En denken van, oeh ja, misschien richting mijn partner doe ik dit. Of richting mezelf. Of mijn business. Of mijn gezondheid. Of mijn kids. Of ja. nou, noem het maar op. Um, ja, die, die voelen dan ook, denk ik, die magneet. Van, ja, shit, en die magneet is zo groot van het negatieve. Er komt misschien dus ja. zelfs angst bij kijken. Angst is vaak groter dan verlangen. Uh, hoe
0: kunnen we dan dat weerstand bieden? Dat gevecht aangaan met die magneet? Ja, ja het allerbelangrijkste is je bewuster van zijn. En uh, kijk, was het zo makkelijk? Hè, dat je het in een, in een paar trucs voor elkaar kan krijgen. Dat is, het start altijd met dat bewustzijn. Het start daar echt mee... Dat je uh, erachter komt. Ik noem, je noemde net ook kinderen. Dat je kind doet een heleboel neutrale dingen. Doet een paar dingen fout. Doet een ja. paar dingen goed. Ja. Maar we reageren op die dingen die fout gaan. Ja. Dan laten we van ons horen. En het start met een bewustzijn dat je dat doet. En ik weet zeker als je dit hebt geluisterd ga je erop letten. Ja. En wat je dan moet doen is je, je draait dat om. Dus je gaat van je laten horen als de kinderen lief aan het spelen zijn. Als ze de leuke dingen doen, dan laat je van je horen. In plaats van achteruit uh, lekker uh, in die bank hangen van... Uh, nou ze zijn stil, het gaat nu goed. En zodra ze gaan vechten met elkaar, of ze doen iets, dan opstaan en van je laten horen. Het, het, het interessante daarvan is dat twee jaar later heb je dat 3000 keer gedaan. Ja. Dus de, de, de kinderen die hebben, krijgen allerlei associaties met papa en mama. van, hey, Papa en mama laten van zich horen als het fout gaat. Ja. En het start is echt met dat... Um, Bewustzijn en het ombuigen van wat we eigenlijk gewend zijn te doen. En daarnaast heb je nog ontzettend veel interessant onderzoek. Ik, uh, degene die mij raakte was van een neuropsycholoog. Die zei van uh, het mooiste zou zijn als, we to, als het ons toch lukt om tegen dat instinct in te gaan. En als ja. het ware ons brein wat te uh, reprogrammeren. En hij zei dat kan, dat kan. Maar hij zegt wat je dan moet doen is dan let je vooral op het goede. Maar je houdt dat goede vast. Want hij zei, het negatieve, dat wordt automatisch vastgelegd. Ja. Dat vergeten we niet meer. Maar dat goede, het is niet genoeg om alleen maar daarop te letten. Nee, hij zegt, je moet er een soort van ervaring van maken. Dus je moet vaker, als je denkt aan de mensen om je heen, waar je omgeeft, of als je denkt aan de dingen die je wil, denk daar langer over na. Hij zegt, minimaal 20 seconden. Ja. Bedenk, waarom is dat zo belangrijk voor mij? En doe dat, herhaal dat. Dus als ik vanaf een,
1: uh, een presentatie of een theatershow terug naar huis rijd, het is gewoon een Fantastische avond geweest, maar ik heb één grote fuck-up gemaakt. Dat is natuurlijk vaak waarmee ik naar huis ja, rijd. Ja, ja, die blijft hangen. Dan moet ik eigenlijk een paar dingen uh, even weer voor de geest gaan halen die heel goed ging. En dan minimaal per ding 20 seconden, er echt even bij stilstaan. Van oh, ja. weet je nog, die, die ene grap? Of dat dingetje ja. met die vrouw ja. op de eerste rij, en daar echt even 20 seconden. Dat laten inbranden en dan tien van dat soort dingen. En dan zou ik langzaam mijn gevoel over die avond wat, wat beter
0: kunnen ja, maken. Ja, en ook het interessante van aandacht, dat vind ik zo boeiend. Op het moment dat je daar echt over nadenkt, is die ene zwarte stip weg. Je kan namelijk ja. niet en aan die zwarte stip denken. Dus, ja. En aan het positie. Dus ja, het is, het is echt een kwestie van. Uh, maar soms uh, is die trainen. zwarte stip
1: zo hardnekkig dat je gewoon, dan wil je aan het positieve denken. en dan voel je gewoon dat.
0: Ja, maar, ja maar, ja, ja maar hij, blijft, hij blijft. Ja. En het is voor en, mij ook niet dat je moet negeren. Daar gaat het niet om. Voor mij was het echt de enorme onbalans ja, 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 ja. die er is. Dus hoe ga jij hier zelf in jouw leven concreet nou, mee om? Ja, heel serieus. Echt heel ja, serieus. Ja, stel, ja. Dus het, het kunnen echt aan de hele kleine dingen liggen. Dat, dat, ik weet nog dat ik een auto kreeg met airco. En iedere keer als ik die auto instapte en het was warm, ik zette de airco aan. Genoot ik daar enorm van. Dacht ik terug... Aan die tijden dat ik het niet had. Ja, ja. En daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Dus elke keer ben ik weer zo blij als ik instap. En ik kan het zelfs jaren volhouden. Ja. Ik heb 18 jaar in een flat gewoond. Ja. En nu woon ik in een huis met een tuin. En we wonen er nu vier jaar. En er is geen enke, enkele keer dat ik de tuin ben ingelopen. Zonder dat ik dacht aan. Geweldig zeg. Ja, ja, ja. En uh, aan die 18 jaar daarvoor. Waar ik ook niet ongelukkig was overigens. Ja. Maar blijven herhalen. Dus het is... Maar ook een soort van training. Het is een ding die je moet blijven doen. Ja. En dat maakt je echt een stuk rustiger en, uh, en gelukkiger, denk ik. Nee, ja, nou, ik, ik denk het ook.
1: Je hebt er ook wel een boek over, uh, over geschreven. En is het zo in mijn hoofd, denk ik nu, nou, je hebt stap 1, en dat is, hey, er komt een negatieve gedachte, en hoe kan je het gevecht aangaan, of, of hoe kan je die overschaduwen met de vraag: wat is er wel goed gegaan? Is het na een tijdje mogelijk, merk je bij jezelf, als je structureel mee aan de slag gaat, dat je na een tijdje zelfs merkt dat er van nature al wat meer, dat je onbewust bekwaam gaat worden. Dat er ja, van nature ja, al wat ja. positief gedachtes ja. komen.
0: Nou, ik, wat ik een van de mooiste voorbeelden uit de sport vind, is uh, Roger Federer. Ja. Die uh, voor, uh, nu bekend staat als echt wel een van de grootste sportmannen uh, aller tijden. En niet alleen maar vanwege zijn prestaties, maar ook gewoon vanwege zijn instelling. Zo'n sympathieke uh, jongen staat altijd klaar. Doet eigenlijk niks fout op de baan. Wat de meeste mensen niet weten... is dat Federer uh, verschrikkelijk was uh, tot zijn 21, 22ste jaar. Dat ook als je uh, leest wat de coaches uit die tijd zeiden over hem... die zeiden van nou, dit is een ongelooflijk talent... maar gaat het nooit halen vanwege zijn instelling, mindset enige wat hij deed, dat zegt hij zelf ook. Hij gooide uh, allemaal helikopters. En dat betekent in tennis dat je je racket... Uh, mm. als een soort van helikopter door de lucht... Het was kansloos. Totdat hij op... Uh, ik denk dat hij in jaar 2021 20, 21 was. De, zijn racket weggooide naar een verloren partij. Die bleef heel klungelig onder een uh, scheidsrechterstoel hangen. Toen zei hij, het is klaar. Het is klaar. En vanaf dat moment heeft hij ook hulp gezocht. En wat ik eigenlijk mee wil zeggen... Ik vind hem zo'n voorbeeld van dat het kan omdat veel mensen die dit, dit niet weten... zouden het niet kunnen geloven als je kijkt naar hem nu. Ja, ja. Dus als je gewoon nu zijn gedrag bekijkt... en je zou een profielschets moeten maken... dan komt dat totaal niet overeen met nee. wat coaches verwachten... Ja. en ook wat hij deed op die baan. Ja, en dan misschien hebben we dat allemaal wel nodig. Hij had dus echt een punt
1: waarop hij inzag. Het is klaar. Ja. He, eventjes was de pijn heel erg groot van zijn huidige gedrag... en het verlangen heel groot naar het gewenste gedrag omdat blijkbaar rek racket klungelig onder die stoel bleef hangen. Ja. En, en dat, dat was voor hem. Moment of change.
0: Ja en hij werd toen. Dat zei hij ook. Want ik denk dat iedereen dat wel herkent. Die daarmee aan de slag gaat. Is dat dan. Hij zei. Daarna werd ik een boeddha. Hij zei. Dat was te. Ja. ja dus ja, ja, toen ja. was die, als het ware emotieloos op die baan. Ja. En toen zei hij van. Nee dat is het dus ook niet. Dus het is, gaat er weer niet om. Om die negativiteit helemaal weg te krijgen. Dat kan gewoon niet. Maar het gaat er gewoon om om bewust. Daarmee wees net zoals bewust. Gezonder en minder eten. Bewust meer gaan bewegen. Het is, ik vind het ook work in progress. Ja. Er komt nooit een moment dat het heel gemakkelijk zou zijn. Want ik denk zelfs de mensen die echt gezond eten. Maar die op een gegeven moment echt honger hebben. En dan staat er een wortel voor hun neus. Of een calorierijk gebakje. Het blijft, dat gebakje zal blijven trekken. Ja. Ja. En dat is ook met positiviteit, negativiteit.
1: Ik ben wel benieuwd hoe Federer die Boeddha in zichzelf binnen zo'n korte tijd heeft weten te ontwaken. Ja, de, de ten, ja,
0: ja, ja. Nou, hij, hij vond het, hij zei uh, op een gegeven moment was ik een beetje emotieloos, Alles was best. Ja, ja, ja. Maar dat wil je natuurlijk ook weer niet. Je wil nee. ook een bepaalde spanning in je hebben om ja. echt te kunnen presteren. Ja, ja. En dat was hij dus kwijt. Ja. Maar het is uh, wat dat betreft ook in, in, uh, in tennis. Als je kijkt naar wat het meest wordt gewaardeerd. Mentaal gezien ook. Ja. Is altijd optimisme positiviteit. Dus dat daarin zie je ook al terug, althans, daar lees ik in terug, dat wordt, wordt ook echt gewaardeerd. Dat wordt, als iemand dat kan, Nadal bijvoorbeeld, wordt uh, echt wel gezien als uh, een positieve speler, die altijd maar doorgaat. Hoe hoog de druk ook is, ja, precies. gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Terwijl die wel door zijn oom behoorlijk mentaal mishandeld is. Die heeft echt een, een, een opvoeding gehad die bikkel, bikkel hard was. En uh, wat ik dan heel interessant vond. is Want dat hoor je dan vaak dat mensen zeggen. Ja, maar Daan, leuk met die stip en dat witte vlak. Maar kijk maar naar veel topsporters. Zoals Nadal. Die zijn eigenlijk opgevoed. Juist met die nadruk op die zwarte stip. Juist met straffen. Hard aanpakken. Nadal moest bijvoorbeeld met een uh, gebroken duim door tennissen. Moest als hij won van zijn vriendjes. Normaal moest dan de verliezer de baan slepen. Maar dan liet zijn oom gewoon uh, Nadal. Dus zijn, zijn neefje. De baan slepen. Allemaal dat soort dingen. Maar Nadal zegt nu zelf. Dat, uh, dat hem juist waarschijnlijk iets meer heeft gekost. Dan hem heeft opgeleverd. Hm. Want hij zei van. Uh, hij was eigenlijk nu. Zenuwachtig voor partijen met mindere spelers. Dan die zou moeten zijn. Want hij zei. Ik ben zo onder druk ja. gezet. Ja. Dat als ik nu bijvoorbeeld een eerste ronde op een belangrijk toernooi. Tegen een nummer 500 van de wereld sta. Hij zegt ben ik nog steeds eigenlijk te zenuwachtig daarvoor. Maar dat komt gewoon die angst voor palen ja, ja. van vroeger. Ja, van, uh, die archief, worden. archiefkast.
1: Ja. Uh, ja. En um, zijn er nog andere dingen die we kunnen doen? Want uh, de, 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 mensen hebben nu al één, één concrete tip gehad. Hè? Dus ja. pak echt even 20 seconden om aan iets positiefs te denken. Ja. Je brein heeft gewoon even wat meer incubatietijd nodig. Bij positieve ja. herinneringen. Uh, ja, zijn, zijn er meer dingen die we kunnen doen om, uh, om
0: langzaam uh, onze mindset te resetten? Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, het is. Uh, uh, ik ben natuurlijk helemaal uit de sport. Ja. En uh, nou, je hebt dat hele lichaam-geestverhaal, dat het uh, op elkaar inwerkt. Ga sporten. Ga sporten. Dus beweeg. Uh, ik, ik las ook laatst van onderzoek dat dat uh, beter werkt tegen uh, bijna alle vormen van depressie dan medicijnen alleen. Ja, ja. Beweeg. En ik heb ook, uh, schrijf ik ook in mijn boek. Ik heb de beste gesprekken altijd gehad in de, in de uren tussen mijn trainingen door. Dus mensen konden met uh, grote problemen zitten. Ga je vijftig minuten achter een bal aanrennen. Je gaat zweten. Je, drinkt, uh, je, je gaat wat drinken na afloop en dan komen opeens de, de ideeën. Dan is het opeens veel minder erg. Ja. Veel creatiever. Ja. En dat is dus, dus beweging. Dus iemand die Sport, nu luistert
1: en echt flink stress heeft van wat dan ook. Je zou diegene willen adviseren. Maakt niet uit wat je vanavond doet. Maar uh, zorg gewoon voor dat je even lekker gaat rennen. Of naar de sportschool gaat. of whatever. Ja,
0: ja en ik heb ook uh, gewerkt met mensen. Die uh, lange tijd met depressie kampen. Maar gaan wandelen buiten. Ja. En zorg ervoor. Dat heeft ooit iemand mij verteld. Die uh, vond ik zo'n leuk. Als was een dame die uh, veel kampte met uh, somberheid en depressie. Ze zei het viel me op dat ik altijd naar beneden keek. Als ik op straat liep. En ze zegt je moet voor je uitkijken en omhoog. En toen zei ze, kijk niet naar de straat, maar kijk naar de bomen om je heen. Hoe mooi dat is. Kijk naar de lucht. Hoe mooi dat is. Dus gewoon ga erop uit. Ja. Beweeg. Doe dingen waar je, waar je blij van wordt. Ja.
1: En zijn er mentaal dingen die je kunt doen? Want, want grote kans als je luistert, je, je leven is niet perfect. Dus of je nu op dit moment echt stress hebt in je relatie. Uh, ja. Misschien dat je relatie gewoon niet, niet, niet lekker loopt. En je hebt stress of, je, of, je, of jullie wel... Uh, trouw zijn of dat jullie wel bij elkaar blijven of dat je ja. toekomstperspectief wel bij elkaar past of je hebt juist stress als vrijgezel. van is de waarde er wel voor mij je hebt stress van je werk en een project loopt uit of, of als ondernemer of dat over je inkomen nou dus ik ik nog even doorgaan ja, ja, ja. welke ik ergens moet je natuurlijk niet dat negeren maar ik ik, ik ben het ben heel met je eens van ja maar als je volledig op die zwarte stip blijft focussen wordt het door je depressief ja uh, en dat is niet de ja. bedoeling dus dus hoe, hoe kan je nou, richting een van deze
0: voorbeelden die ik net heb genoemd, richting die mensen. Ze ook echt iets meegeven, mentaal iets om. om... Ik vind relaties heel interessant. Ja? Omdat ik veel uh, vaak in mijn omgeving heb meegemaakt dat relaties stranden allerlei oorzaken. Maar het interessante is, uh, een uitzondering op die zwarte stip. Hè? Dus dat die aantrekkingskracht is als mensen verliefd zijn. Ja. Dan is het alleen maar witte vlak. Ja. Hè? Ja, dus uh, ja, ja. iets wat dan heel vervelend is, is dan charmant van ja. de andere persoon. Maar wat ik mis zie gaan in, in relaties. Als bijvoorbeeld tijden even zwaar zijn. Is dat op een gegeven moment een zwarte stip opduikt. En mensen gaan zich daarop vastpinnen. En wat ik al zei. Dan wordt de zwarte stip groter en groter. Ja, en als je ja, dat ja. doet bij je partner. Waar je ooit verliefd op was. Op gedrag wat je toen nog charmant vond en leuk. En nu is het opeens een stip geworden. Als je daarin vastbijt. Dan heb je echt een probleem. Want dan gaat het uh, neerwaarts. Dus wat je moet blijven doen dan. Is blijf focussen op dat witte vlak. De mooie dingen. De dingen waar je ooit verliefd of werd. Hè? Reden dat je verliefd werd op, op die partner. Omdat doe je het niet. Ik heb het te vaak zien stranden. En dan ook wat ik al zei. Die zwarte stippen worden groter en groter. Dus je gaat steeds meer bewijzen vinden. Ja, ja. Hè? Dat je gelijk hebt. Dat je partner dit of dat. Wat je ook vaak hoort is dat um, partners die problemen hebben met elkaar. Dat iemand komt met een lijstje. Dit moet je veranderen. ja. Yeah. Nou, daar zie je het al. En dat zijn natuurlijk allemaal zwarte stippen. Dat zijn allemaal dingen die diegene moet veranderen. En een ding wat ik zelf altijd zo boeiend vind... is als je het hebt over persoonlijke groei... dan is dat bijna altijd gekoppeld aan positieve emoties. Dan negatieve emoties, ook op die tennisbaan... die zorgen ervoor dat je gaat reageren als een dinosaurier. Ja. Je kent het vechten, vluchten, verstijven. Dus als jij een lijstje aan je partner geeft... Of je blijft maar hameren op de dingen die hij of zij niet goed doet. Dan kan je afvragen, triggert dit nou een positieve emotie of een negatieve emotie? Ik ga ervan uit dat bij de meeste mensen dat een negatieve emotie triggert. En daar zit die persoonlijke vooruitgang niet. Ja. Dus ja, de zwarte stippen doen daartoe. Maar de redding zit hem echt in dat witte vlak. Wat waardeer je? Wat vond je mooi in die ander? En doe je best om dat te blijven ja. zien? En kun je daar een concrete
1: oefening van maken voor de mensen? Die dus nu denken, ja, ik wil eigenlijk wel... Ik wil even lekker marineren
0: in hoe leuk ik mijn partner eigenlijk ja, vind. Ja, ja. En eventjes, heb je daar een concrete oefening voor? Ja, nou, ik vond die drie staat tot één regel, vind ik altijd erg grappig. Dat maakt hem heel praktisch. Wat is en dat? dat? Is, um, uh, schrijf op. Ik ben zelf niet zo, ja, ik heb wel een boek geschreven van uh, lijst schrijven. Maar schrijf op gewoon de drie mooie dingen van je partner. De drie mooie dingen. En dan mag best één minder mooie naast staan. Maar ook de drie mooie. Ja. Doe dat. En ik ga misschien van de hak op de tak hoor, maar ik heb dat met mijn kinderen ook gedaan. Toen ik schreef, merkte ik al aan mijn kinderen die waren toen, nou ja, heel klein. En ik merkte ook de stip. Het ging over de stip, wat er op school was gebeurd. Dus elke avond toen ze gingen slapen, vroeg ik: vertel me maar twee leuke dingen van vandaag. Gewoon om een soort van te trainen. Ja. Er zijn leuke dingen. Ja. Er zijn leuke dingen. En het gaat mij echt om het bewustzijn. Dat vind ik het alle, ja. allerbelangrijkste. Ja, en als je dus
1: een concrete oefening wil, dan zou je gewoon vanavond een kwartiertje kunnen gaan schrijven. En schrijf ja. gewoon eens alleen maar redenen op. Waarom ja. was je ook weer verliefd geworden? Wat vind je geweldig aan ja. je partner?
0: En... Weet je wat de beste oefening is tot nu toe, die ik ben tegengekomen, ook uit de psychologie? Dankbaarheidsoefening. En uh, ik heb hem beschreven in mijn boek. Dat ja. Oprah Winfrey, uh, die kwam daar uh, onder andere mee. En uh, die was een tijdje ongelukkiger. Ze merkte minder inspiratie, het ging allemaal wat minder. Ja. Totdat ze ontdekte. Dat ze iets niet meer deed wat ze altijd deed. En wat ze altijd had gedaan. Is dat ze elke avond voor het slapen gaan. En dat kost ja. twee minuten. Hè? Drie minuten. Bedacht ze iets waarvoor ze dankbaar was. Iedere avond. En op een gegeven moment was het weg. Het gevoel was weg. Toen op, ze ontdekte ik doe dat niet meer. En dan heb je ook die Martin Seligman. Dat is die um, uh, professor uh, positieve psychologie. Die heeft het ook nog onder de loep genomen. Hij zegt, het is eigenlijk wel de beste oefening die er is. Met, wow. uh, doe je dit een week lang, dan heb je zes weken later nog steeds effect wow. daarvan.
1: Goede wake-up call voor mijzelf is dit ook. Want ik Kom de laatste tijd steeds. merk ik bij mezelf dat ik vind, oeh, als je niet uitkijkt, ben je wel erg op negatieve gefocust. En daardoor heb ik een uh, stof van een journal afgeblazen die in mijn nachtkastje lag. En uh, daar uh, echt letterlijk een week geleden heb ik me zo voorgenomen om daar elke avond op te schrijven, vandaag was een leuke dag ...omdat, dat. Oh ja. Dubbele punt. Ja. En ik deed het altijd incidenteel als ik het nodig had. Uh, en ik heb een week geleden bedacht om het structureel te gaan doen. En de, de grap is, zelfs als je, uh, nou ja, gericht op een zwarte stip in je bed gaat liggen, dus je voelt gewoon, nou, wat is nu mijn basisemotie, mijn default state of happiness? Nou, mm -hmm. mm, ik voel me een beetje, mar, weet je wel. Ja. Oké, okay, oké. Okay, nou, en dan doe ik die oefening. Vandaag was een leuke dag omdat... En ik kom dan bijna altijd wel... Je dwingt jezelf dus van ja... Uh, er moeten nu bullet points hieronder komen. Er moeten nu redenen komen. Paar ja. kom ik toch echt op een lijstje van 5 à 10. En uh, zelfs als ik van tevoren het idee had... Vandaag was een klote dag. En daarna ja. merk ik gewoon... Oh, ja, je voelt je meteen vo vo me anders. Je me ja. me beter. En ik vind het wake-up cool. Want ik bedenk me nu... Ja, shit. Eerlijk gezegd, gisteren en eergisteren. Want ik wilde hem nu eigenlijk even structureel doen... Om even nou een goede reset van mijn mindset te doen. Mm -hmm. Ik merk toch wel dat ik gisteren en eergisteren dacht... Ja, het is ook wel laat. en Ik ben hartstikke moe en, uh, ik sla hem wel even een keertje over. Ja, ja, en nu ja. motiveer me weer. Dan denk ik, ja, ja, fuck ja Ik ga ja, het gewoon doen. doen. Maar het ja. gek
0: is ook, als, ik, als jij dat dan zegt, ik heb het ook nog steeds. Ik heb dan zo'n heel boek erover geschreven. En dan nog steeds hebt het gewoon bij tijden even weg. Ja. Dan moet je het weer herpakken. Ja. Weer herpakken om te doen. Maar ik moet zeggen ook, uh, de beste tijden om je aan je mindset te werken zijn in de, zijn in de zware tijden. Ja. Als alles lekker gaat, dan is het geen enkel probleem. Ja. Doet het er eigenlijk verder ja. weinig toe. Maar deze, ook deze coronatijd is natuurlijk bij uitstek ja. de periode... Ja. Om, uh, om hier iets mee, uh, mee te doen. Ja, absoluut.
1: En waar ik dan gewoon een vraag over heb... ik, ik vind dankbaarheid, klinkt misschien een beetje gek... ik vind een moeilijke emotie. Dus ik kan ja. wel degelijk, als ik mezelf de vraag stel... wat was leuk vandaag? Of ik kan mezelf ook wel de vraag stellen... waar ben je dankbaar voor in je leven? En dan kom ik op allemaal mensen en dingen... en, en, en ook eigenschappen van mezelf en zo... Maar echt, het, het, echt de emotie dankbaarheid Ik weet niet of je dat herkent nee, ja, nee, bij jezelf. Nee, ja. je, dat, dat, dat je echt... Het is, ik vind het zoiets groots. Of zo. ja. ik, kan, ik kan wel blij worden. Denk van, oh ja, nou, ja. dat een fijne persoon in mijn leven is. Oh, ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat, ik, dat drummen mijn passie is. Ik oh, ja. ben ja, heel ja. blij dat ik gezond ben. Nou, dat dus kan wel wat doorgaan. Maar ik heb niet het idee dat, dat ik vaak echt bij dat, dat gezegende, ja. dat, dat dankbare kom. Weet je, ja, ja, ja ik, ik snap helemaal uh, wat je bedoelt. Uh, heb, jij, heb jij daar... Uh, ja, nou, ik heb het voor mij. Richtlijnen voor. Ik, ik,
0: ik weet, ik, ik snap Bij precies wat je bedoelt. Ik heb um, het voor mezelf wat gemakkelijker dan gemaakt. Ik heb het gewoon verdeeld in positieve en negatieve emoties. Dus hè, focus op de dingen waar je blij mee bent, waar je dankbaar voor bent. Geef mij een positief gevoel. That's it. Dat ja. vind ik eigenlijk al, al genoeg. Ja. Begrijp je? En ik snap, ik, ik begrijp wat je bedoelt hoor, dat dankbaarheid. dat is echt wel diepere laag nog. Nog eens, maar ik vind al de, de scheidslijn voor mij, positief uh, gevoel, negatief eigenlijk al wel voldoende. Ja. En je kan ook dankbaarheid uh, veranderen in waar je bij mee bent.
1: Ja, ja. en dat je soms in een meditatie wat dan ook wel eventjes die, die, die hogere trilling van drankbaarheid
0: bepakt. Ja. Dat is mooi meegenomen. Dat, super. Maar wees niet zo streng voor jezelf, voor ik je nee, Als het een positief gevoel is, top. Ja, zeker. Ja. En ik moest ook nog denken dat je zegt van, uh, s'avonds kan je het nog veel makkelijker misschien later. Ik vind het ook s'avonds. De zwarte stippen doen me meer s'avonds op. Yeah. He, in plaats van dat je uitgeslapen opstaat. He, dan is yeah. er al wel meer wit vlak. Maar inderdaad gewoon zo tegen die tijd bewust zijn van, van hoe mooi het is. Yeah. Valt mij ook op. Ik, uh, ik ben een fan van op terrasjes zitten. En dan uh, zit ik daar wel eens op een terrasje met een cappuccino. Muziekje aan. Drankjes worden gebracht. En als ik dan meeluister aan die tafeltjes gaat nou, over ziekte, ja. over uh, hoe vreselijk we er eigenlijk allemaal aan toe zijn. En dan denk ik van ja, maar we zitten nu wel in mooi weer aan een tafeltje. En dan moet ik ook altijd denken hoe zijn is het die duizenden jaren hiervoor gegaan? En waren we aan het swoegen op een land? Uh, was de kans dat je er al niet meer was? Als ja, je 30 plus was, vrij groot. Ja, precies. Ja. En uh, zo zit ik altijd, probeer ik het altijd een beetje op die manier te draaien. En het gekke is ook van, uh, het is toch niet onwaar wat ik zeg? Ga je wat ik bedoel? Ja. Het is toch niet. Ja, uh, ik, verdra ik verdraai ja, het niet. Ja, ja. En, het
1: het, is... ik snap je, en het is gewoon trainbaar. En ik zeg zelf ook wel eens in mijn, in mijn, in mijn talks: van nee, hey mensen, dit is geen workshop positief denken. Maar misschien lieg ik dat wel. Misschien ergens ook wel. Want het is nou eenmaal ja. zo. Natuurlijk, je moet niet. Als er iets ergens aan de hand is, moet je dat ook gewoon voelen. moet je niet gaan zeggen: uh, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Terwijl je wil janken. Ja, uh, nee, dat absolutely. is natuurlijk een andere uiterste. Maar over het algemeen precies wat je zegt, het is echt trainbaar om, uh, om meer op het positieve te letten. Ja om uh, uh, ik heb Wat ik mezelf ik heb voorgenomen met, met dank aan Kevin Weijers, ook een, een collega spreker, om uh, minder te roddelen. Oh ja. Als je daar al eens op gaat letten, hoe vaak wij met z'n tweeën negatief gaan praten over een derde die er niet bij is. En of het nou een BN'er is of gewoon iemand die we allebei persoonlijk kennen. En ja. Dat is ook weer gewoon, als je het ja. hebt over hey, positief en negatief, is altijd weer negatief. Heb je dat van de paus
0: meegekregen trouwens of niet? <laughs> Was, nee. Gisteren zag ik op tv, ja, de pauze heeft nee, ervoor gepleit. Niet nee, voor tijd niet Toch niet. Hij oh, nee. heeft ervoor gepleit? Hij belde me. Nee, hij, nee. Is, hij, stond, ja, hij heeft ervoor gepleit om minder te roddelen. Ah, en waarom mooi. het in het nieuws was gekomen. Want hij had gezegd, roddelen is schadelijker dan corona. Ah. Daarvoor heeft het het, het nieuws gehaald. Ah, nou, top. En, uh, maar toch ook, hij, uh, hij benoemde dat. Inderdaad. Ja, ja top. Ja. Nee, maar roddelen is natuurlijk ook iets, uh, alhoewel ik ook wel eens heb gelezen, dat geeft een soort van saamhorigheid. Hè? Nee, dus maar, dat, maar dat, uh, dat is het ding. Ja. Wij
1: versterken onze band door negatief te doen over ja. iemand anders. En dat is, dat is niet helemaal hoe nee. we met energie om willen gaan eigenlijk, denk nee. ik. He, dus we drukken jou omlaag en dan kunnen wij omhoog.
0: Ja, nee, klopt. He? Ja, het is wel grappig dat je zegt energie. Het, het is allemaal een energieverhaal. Ja. Ja. Allemaal een energieverhaal. En het is... Uh, het is gewoon wat ik ontdekte. Dat hele witte vlak, daar zit dus die positieve energie. Ja. En weet je wat ik ook een interessante vond? Ik moet opeens aan denken. Dat uh, Ik had met mijn oom erover. Die uh, heeft me jarenlang... Begeleid ook met, 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 met mijn denkwerk. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, je, we hadden moeite met positief denken. Hij zegt, ik ben dat een beetje zat. Al die boeken over positief denken. En toen opeens uh, zat ik door denk ik... ja, maar positief denken... Die, zwi, die zwarte stip en dat witte vlak... het gaat er niet om, om dingen op zo'n manier te draaien. Weet je wel, hele vervelende dingen op zo'n manier te draaien... dat je erom moet lachen. Het gaat er eigenlijk om dat dat witte vlak er altijd al is. Dus dat inderdaad die stippen er zijn. Maar als jij gewoon om je heen gaat kijken... hoef je niks te verzinnen. Die fantastische dingen zijn er al. Ik bedoel nee, ik dat het iets op, anders bloed, dan, ja. dan, dan een, een wending... een nee, draai nee, willen nee, geven. Precies,
1: precies. Dat, je, dat, 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 dat je een hap neemt van iets dat heel smerig is.
0: Nee, het is wel lekker, het is
1: wel lekker. Nee, nee het is gewoon smerig. Je weet vies. je. Wel? Ja, ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is dus in, dat, in mijn nieuwe theatershow heb ik uh, hier ook een itemje over. Er is helemaal... Uh, is helemaal geen werkelijkheid. Die creëren we toch wel in ons hoofd. Ja. Of um, er is net zoveel zwarte stippen als dat er wit, wit vlak is. Alleen waar focus je je op? Ja. Inderdaad, dus, dus je... Uh, nou, ik had een mooi voorbeeldje in mijn hoofd. Maar, maar goed, het is dus na, dus na een dag... Uh, of, of, nou, laten we gewoon zeggen... Een, een bepaalde tegenslag in je leven. Iets waarvan je nu denkt... Oeh, daar, daar baal ik echt van. Uh, je kan ook jezelf de vraag stellen. Hé, maar wat maakt dat, tegen, te, dat deze tegenslag eigenlijk een cadeautje is? Dat dit zorgt ja, voor ja. groei. Ja. Uh, wat, wat voor mooi perspectief zou je eruit kunnen komen? Ja. Uh, stel dat het leven een, een, een rivier is. En deze rivier nu die, die kant op stroomt. En dat het meant to be is. Maar waar zou je er naartoe kunnen gaan? Of ja. nou, misschien voor sommige mensen is dit veel te spiritueel en zweverig, Maar denk ik ook. Het nee, nee, ja.
0: ik, 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 is ja. er gewoon. Je kan ja. je gewoon daarop focussen. Ja. Ik heb trouwens. Wat je wilde net graag technieken hebben. Ja, ja. En uh, een van de meest gebruikte technieken in, uh, door sporters, dat hoor je ze altijd zeggen, als, je, als ik het nu vertel, want het is weer, dan zit het in je, in je aandacht, gaat het je opvallen, is altijd wat kan ik leren van dit verlies. Ja. Dus ik ontdekte op een gegeven moment, als je gewoon gaat zitten luisteren naar die, uh, die topsporters, de mentaal sterkste, die verliezen nooit. Want of ze winnen... Ja. Of ze leren van verlies. Want dat hoor je dan altijd. Nee, ik heb ervan geleerd. En wat ze dan gaan doen, is ga, ze gaan dat verlies omzetten in weer kracht. Ja. En ik heb een voorbeeld in mijn boek ook van Daphne Schippers. Die ik overigens contact mee heb gehad voor mijn boek. Ontzettend aardig en, uh, ja. en open. En die, uh, uh, die moest op een gegeven moment op de Olympische Spelen starten. En er was iets met de startblokken. En op een gegeven loopt een race. En ik weet niet meer precies, ik heb beschreven, ze werd vijfde. En uh, 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 ze komt dan een uh, soort geïnterviewd. En ze begint, ja, uh, het was eigenlijk hartstikke goed. Maar, ja, de eerste helft van de race was slecht. Want door die startblokken. En ik zat gelijk rechtop. Terwijl ik tv keek, ik dacht, die startblokken. Zwarte stip. Hoe, dus hoe, hoe is het mogelijk? Weet je wel, Olympische Spelen, hoe kan dat nou niet in orde zijn? We hebben zo'n super talent. En dan kan ze niet laten zien op die 100 meter. Maar zij niks. Dus zij had het, ja, startblokken even genoemd. Zwarte stip. Daarna ging het over. De tweede uh, gedeelte van mijn race deed mijn turbo het weer. Dus dat beloofde wat voor de 200 meter. Oh ja. Dus je zag al gelijk. Hè, ja, startblokken. Ja, ja. Ik heb ze gezien. Weg daarmee. Tweede race ging goed. De turbo deed het weer. En het mooie dan, dat heb ik ook geschre uh, beschreven. De 200 meter race won ze. Maar nee. het, is, het is altijd dat. Ja. Volgens mij gebruikt...
1: Uh, Guido Weijers ook een filmpje van Daphne Schippers in zijn masterclass Geluk. Of misschien Haal ik hem door de war met een oplossing. Ik heb er wel geweest, maar zit, uh... en dat is, Maar goed, dat is ja. niet om af te doen aan jouw verhaal. Maar hij laat een filmpje zien wat juist het exact tegenovergestelde aangeeft. Want dan, volgens mij, is dat. Ik heb het Schippers, ook gezien. Maar, maar de, haar, ja. die, die is dan tweede geworden. Ja. En ik kom ze ja. en meteen bij zo oh, ja. nos ja, reporter. En ja. dan. Hoe voel je? Ja, helemaal kloot. Ja. Maar je je tweede geworden. Het is verschrikkelijk. Het ja. is mijn ergste nachtmerrie. Dit is het ergste
0: wat me had kunnen overkomen. Ja. Maar dan weet ik niet of ze nog door moest daarna. Daar zit ik dan aan te denken. Nee, dus dat ik... het was nu gewoon definitief. Je ja, gewoon, je nee, maar moest... zij moest daarna nog die 200 meter lopen. Ja, precies. En je Daarom moet een bepaalde nog... mindset houden ja, om die ja, ja, ja. Om daar maximaal te presteren. Ja. Maar dat klopt. Ja. Omdat hij had, geloof ik, in zijn programma gezegd: van ja, voor heel veel mensen zou plek 3 al een wonder zijn. Ja. En zij wordt dan twee. Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja, ja. Maar essentie is
1: inderdaad, dames en heren, er is net zoveel goeds als fout. Vaak in elke situatie, in ja. je leven, in elk gebied van je leven. Ja. Uh, of, of evenveel, maakt niet uit, maar er is goeds en er is fout. En uh, de verleiding is om te focussen op die zwarte stip. Maar weet, je maakt het leven voor jezelf minder leuk. En je mag gaat die zwarte stip groter maken. Ja. Dus je bent je eigen graf aan het graven.
0: Je creëert gewoon meer ja. zwarte stippen. Ja. En eigenlijk wat, wat uh, misschien ook voor mensen wat zweverig. Maar je kent het gezegde van je creëert eigenlijk wat je vreest. Ja. Dat, dat is hier aan de hand. Ja. En dat zie je eigenlijk altijd wel terug in alles wat we doen. Ja. Ons eigen leven, ons uh, leven met onze partners, werk.
1: Ja. Nee,
0: die doet pijn. Die doet pijn bij de meeste mensen. Ja, dat, uh, ja.
1: En um, nou, je ondertitel is... Hè, het gaat over de belangrijkste vraag. Wat gaat er goed? Dus we hebben het nu gehad over sport. Dat je, als het gaat om sporten, kun je zelf die vraag stellen. Wat gaat er goed? Als het gaat om je relatie, kun je zelf die vraag stellen. Wat gaat er goed? Um,
0: Missen we nog iets? Wat, wat, we nou, moeten wat bespreken? ik zelf, wat ik zelf een, ook wel een hele interessante vond... is, is weer in hetzelfde uh, straatje... is dat uh, in sport... Willen, wil bijna iedereen, als ze bij mij komen voor een tennistraining, dan komen ze om een zwakste punt ja. beter te maken. Ja. Maar als je kijkt naar de grootste trainers in het tennis, ik heb Nick Bolletieri ontmoet en gesproken, die werkt andersom. Dus als jij bij Nick Bolletieri komt en hij kijkt naar nou je, ja, je hebt een hele sterke voorhand en een mindere backhand, dan ja. denkt hij één ding, jij moet meer voorhands gaan slaan. Ja. En het viel mij op dat als je uh, kijkt naar waar de meeste mensen aan willen werken, is het bijna altijd hun zwakke punten. Ja. En uh, in sport is het zo dat de basis vormt je kracht. Dus als je bijvoorbeeld Nadal, voor de tennisliefhebbers, die weten allemaal dat Nadal zijn voorhand is een enorm wapen. Ja. Dus hij heeft het, het veld deelt hij zo in dat hij eigenlijk bijna alleen maar voorhands kan slaan. Ja. En dat is de basis. En trainen is ook veel. Het is dat principe van je kan je veel beter van je acht, negen en tienen maken. Dan van die vier en zes min. Prima, het hoort er ook bij. Maar je ziet de basis ja. altijd je kracht. Ja. En het bedrijfsleven is precies hetzelfde. Ik heb ook mensen. Ik, ik, ik zat eraan te denken om ook uh, dit in het bedrijfsleven te doen met trainingen. Toen heb ik eens een rondje gevraagd: van wat, wat willen jullie nou? Wat, wat zou nou leuk zijn? Wat zou nou verrassend zijn? En toen kwam er iemand met een die zei van nou, weet je Daan. Het zou eens geweldig zijn als ik vanuit mijn comfortzone getraind zou mogen worden. Er hmm. was iemand die zei, ik ben al 30 jaar lang. Heb ik zoveel trainingen gehad. En de bedoeling is bijna altijd. Haal mij uit mijn comfortzone. Zodat ik maximaal kan leren. Maar hij zei, wat zou het geweldig zijn om eens een keer vanuit mijn comfortzone vooruit te gaan. Dus in de dingen die ik al heel goed doe. Ja. Die ik heel graag doe. Om daar nou nog eens ja. beter in te worden. En dat vond ik ook, ik heb dat yeah. altijd een hele interessante gevonden, want yeah. het is waar. Yeah. Want wij denken dat als we het slechte wegpoetsen, dingen dan goed zijn, yeah. dat is een beetje filosofisch, maar ik bedoel net als in tennis, je slag is misschien niet meer slecht, maar dat betekent niet dat je slag goed is. Yeah. Dus er is misschien geen oorlog meer, yeah. maar is niet hetzelfde als vrede. En ik heb er nog eentje met soep, als je die wil horen. Ja, je door. kan de soep niet laten aanbranden. maakt de soep nog niet lekker. Dus dat was heel gek. Dat je ja. hebt om, om goed te zijn ergens. Er zijn andere wetten voor nodig dan alleen maar het wegpoetsen. Dan niet fout zijn. Ja, dan niet fout zijn.
1: Ja, ja en we hebben het al over gehad. Hè? Je maakt die zwarte stip groter. Oké, ver en Met je controlebrein en met je manifestatiekracht. Misschien lukt het je wel om die zwarte stip een beetje uit te gummen. Maar dan alsnog, dan is jouw hypothese waarschijnlijk van tevoren. Hè? Mijn leven moet probleemloos zijn. Er is hier een probleem. Ik ga het probleem aanpakken. Maar oké, okay, halleluja, het lukt je. Daarna is er weer, poef, komt hier een zwarte stip. Ja. Dan dus de, 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 het geheim is veel meer leer te leven. Ondanks dat er zwarte stippen zijn. Absoluut. Dan, dan, uh, uh, maak je, dan jezelf wijs maken dat er geen zwarte stippen in je leven horen te zijn. Want dan heb je te hard. Ze zullen tevoren. er altijd
0: zijn. Ze ja. zullen er altijd zijn. Maar het interessante voor mij is dat ze, ze zijn er. Maar het neutrale en goede samen, die zijn met veel meer. Hè? Ja. Het ding is alleen dat ja. die stippen gewoon veel meer impact op ons ja. hebben. Dus we moeten die impact als het ware in balans brengen... Ja. door meer ook te letten op, op, op de goede dingen. Ja, en misschien kunnen we daarmee afsluiten. Want we hebben het over specifieke dingen gehad. Werk,
1: sport, privé. Maar als je gewoon even helemaal uitzoomt en je kijkt naar je leven... als iemand aan mij vraagt, is hoe gaat het met je? en We hebben echt even, echt even een dieptegesprek en ik durf gewoon helemaal eerlijk te zijn. Nou, dan merk ik ook dat al gauw dat, dat ik in een verbeterpunten duik. Ja, weet ja, je wel, hè? Ja. Dan, dan zeg ik wel nou, uh, nu met corona... Ik ben ik wel benieuwd of die ticketverkoop voor mijn tour... Uh, ja. goed gaat. Ja. En uh, ja, ik wil eigenlijk wel heel graag... Uh, een, een huis uh, waar ik mijn eigen meubels in kwijt kan. Want ik woon nu gemeubileerd. En uh, nou, ik... Uh, ik, ben, ik ben net verliefd dat het helemaal fantastisch is. Maar ook dat zorgt voor, uh, voor wat challenges. Ja. En, uh, ja. Nou, als dus ik ook nog even doorgaan... ja Voordat je het weet, praat je zelf aan dat je leven gewoon een zesje is. Ja. Weet je wel? Terwijl ja. ik kan nu ook denken van: uh, wat de fuck man. Ik heb ja. uh, de vrouw van mijn droom ontmoet. Ja. Ja. En ik ga weer de theaters in. dit ja. najaar. en het is me gewoon gelukt om een tweede show te schrijven. Ja, fantastisch. Ik voel hem en, meteen. Ja, toch? Ja. En wat super, ja. super fijn dat ik in een huis woon. Terwijl ik hiervoor een studio Nou, die moet jij herkennen. Dat ja. ik hiervoor ja, een studiootje had met alles in dezelfde ruimte. Ja. En uh, nou, wat ik veel zo, zo voor je het weet, ga je on a rant. Vind ik zo'n mooie Amerikaanse uitspraak. Ga je on a rant, Ik weet niet wat Nederlands is? Dan ben je niet meer te stoppen met, met
0: een dissociatie van wat er allemaal goed gaat. Ja, en dus, ik vind het altijd zo interessant, dus die metafoor met uh, bijvoorbeeld autorijden. Dit is gas geven. Ja. Dan zal je merken dat het je aanzet tot juist actie. Ja. Het ja, de, deel Het heel wat met
1: jou, het was een hele andere energie. Ja, je voelde meteen.
0: Tot ja. die andere kant, dan merk je ook aan jezelf, dat voel je een bepaalde passiviteit. Ja. En dat vind ik ook een hele belangrijke in dit hele verhaal. Is als er een, 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 een ding is in je leven. Een onderwerp in je leven. Waarvan je voelt. Dat zit vast. He, daar is meer uit te halen. Ja. Of ik voel. Het komt er niet uit. Dat is. Heel vaak heeft het te maken met. Een te grote focus op die zwarte stip. Ja. Waar ja. dan ook. Welk gebied van het leven dan ook. Ja. En je voelt dan zit de rem er een beetje op. Ja. Het gaat niet. Het is een beetje, een beetje ja. duwen en trekken. Terwijl ja. die andere kant. Je, je ziet hem gewoon terug bij ondernemers. Dus altijd, hè, als, ze, als ze terugkijken op waarom heb ik dit wel gedaan. Want, bijna altijd witte vlak. vlak. Ja. En altijd dit, dit wil ik. Dit vind ik ja. mooi. Dit ga ik doen. En dan gaan ze. Ja. Terwijl ja, Edwin Slijn, vriendje van mijn
1: Hypnotiseur. En hem was in een goede spreker. Die, 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 die gebruikt het woord interessant altijd heel vaak. Dus als, als hij iets compleet verneukt heeft. Dan zit hij, ja. ah, dat is interessant. <laughs> Jeetje, wat is dat interessant, zeg. Ja, 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 ja. Heeft hij net 5.000 euro verbrand. In de... Ja, interessant. Iets... Jeetje, dat is,
0: dat is interessant. Ja, ja. ja, dat is wel heel alleen dat woord al, ja. weet je wel. Dat, uh... Ja, maar je, verswa... je zwakt het dan wel lekker een beetje. Ja, je kan wel lachen ja. eigenlijk meteen. Ja. Ja, ja, ja. Maar dan is het weer, de re... een belangrijke reden is, hoe voel je je daarbij? Het ja. is dus gewoon een, een soort van, ja, een ding om je iets prettiger erbij te voelen. Ja. Uh, laten
1: we afronden voor, voor dit, 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 dit gedeelte voor de gewone mens. Uh, ja. Als je premium lid bent, dan gaan we nog even volle bak door. Dan gaan we door. Uh, ja, tot slot, uh, uh, Daan. We hebben het al helemaal niet gehad over jouw uh, super celebrity famous broers. Maar dat is denk ik helemaal top, toch? Want dit gaat om dus, jou. Ja, uh, ik heb er eigenlijk
0: niet eens aan gedacht. Nee, maar het zijn inderdaad mijn broers. Ja. En uh, die, die, zij die, hebben die... dit ook wel toegepast in hun leven. Echt? Ja. Kijk. Ik vind één ding van Frank nog steeds interessant. Ja. Want die stond natuurlijk voor de keuze of hij de nummer één uh, positie in Radioland wilde, wilde innemen of niet. En, uh, waarbij veel collega's zeiden van nou ja, je hebt eigenlijk alleen maar iets te verliezen. Ja. Ja. En wat was Frankse reactie? Dat is ook echt waar. Ik heb het laatst nog aan hem gevraagd van mag ik het gebruiken? Want het is toch zo. Frankse reactie was, ik heb daar nooit aan gedacht. Het enige wat ik dacht was, de mooie dingen die ik kan gaan doen als ik op die positie zit. Ja. En het hele grote verschil is, inderdaad, zou hij hebben gedacht: van joh, ik kan alleen maar nu vallen. Dit Edwin Evers kan je niet opvolgen. Dat kwam helemaal niet in zijn hoofd voor, wat al bijzonder is. En hij dacht aan de mooie dingen die hij zou kunnen doen. Ja. Dus hij heeft met heel veel plezier het uh, ja gezegd. Ja. En daar zie je dat ook wel in terugkomen. Dus ik zie het overal, Thijs, in de, ja. <laughs> om me heen.
1: Gek. Ja, ja dus waarom kunnen, kunnen Robert en Frank doen wat ze doen,
0: omdat ze zo'n inspirerende broer hebben? Dit is een hele mooie samenvatting en ik hoop dat ze gaan luisteren ook. <laughs> Kijk, te gek. Thanks Daan. Oké, okay, jij ja, bedankt. Thijs, 100%. Dees.
1: Ja, thanks voor het kijken of luisteren naar dit interview. Ga super snel naar Thijslindhoud.nl slash daan, Thijslindhoud.nl slash daan. Want daar vind je een hoofdstuk uit het boek in pdf gewoon helemaal gratis en voor niets. En kan je zelfs ook kans maken om een boek te winnen, gesigneerd en al door Daan. En ben jij nu zo iemand die denkt ja. Ik wil niet alleen maar luisteren naar inspiratie. Ik vind die podcast tof, thuis. Maar ik wil ook in actie komen. Dan is mijn premium platform... Uh, HET platform voor jou. Dat is een, uh, een club van inmiddels... 150 enthousiaste luisteraars. Die zo enthousiast zijn dat ze niet alleen... elke week inspiratie op willen doen. Maar dat ze elke week in actie willen komen. En ik beloon jou als premium lid... met een wekelijkse extra video uit deze podcast. Dus ook met Daan. Ik heb het met hem een kwartier lang gehad over jouw ego. Hoe jouw ego een positieve mindset mindset in de weg zit en uiteraard hoe je daarmee om kunt gaan. En elke woensdag deel ik met jou, als je premium lid bent... een video waarin ik deel wat voor impact heeft deze podcast op mij gehad. En zo open ik met jou de discussie. Leuk dat je hebt geluisterd, maar welke actie ga je nu ondernemen? Wat maakt nu echt impact op jou aan de hand van de aflevering van deze week? Dus wil je van inspiratie naar actie? Vind je het tof om deze podcast te steunen? Gun je jezelf extra inspiratie? Dan nodig ik je uit om op ikwilpremium.nl premium lid te worden. En dan join je een hele exclusieve club van enthousiaste luisteraars van de 100% Inspiratie podcast. Dus ik hoop je daar welkom te heten. Tot volgende week. Leef intens.